0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge oder OptiCast-Folge, wie es bei uns bei der HSP heißt. Ich habe heute zu Gast den Raphael Kammer und Raphael, das, was wir jetzt gleich besprechen, ist ja eine Ergänzung zu dem, was wir letztens im Livestream gemeinsam miteinander besprochen haben. Wir beide haben vor, einen Fachartikel zu schreiben und haben hier ein paar Fragen von der Redaktion bekommen, den wir uns jetzt gemeinsam stellen wollen und dachten, das interessieren vielleicht noch einige Zuhörer. Raphael, geht's dir gut?
1: Wunderbar. Paul, dir auch?
0: Ja, alles gut. Spannender Tag heute. Fängt gut an und wird heute spannend enden. Ja, die erste Frage, die wir hier mitbekommen haben, lautet, wie kommt die Beratungsleistung bei Mandanten an? Wie wird sie angenommen? Wie ist das bei euch?
1: Das würde ich gerne zweiteil beantworten. Das eine ist die klassische Beratungsleistung, die wirklich mit der Optimierung des Rechnungswesens und der Lohnabrechnung einhergeht. Also wirklich die Themen, die so die... Unternehmen auch unmittelbar mit ihrem Steuerberater ohnehin irgendwie in Verbindung bringen. Da verfolgen wir ja den Ansatz, dass die Buchhaltung beim Mandanten anfängt und eben nicht nur der Austausch von Belegen des Rätsels Lösung ist. Da merken wir, dass diese Dienstleistung wirklich sehr gut und sehr gerne angenommen wird, weil, wenn sie richtig aufgezogen ist, halt da wirklich auch Veränderungen in den Abläufen der Unternehmen herbeigeführt werden, die sehr schnell spürbare Verbesserungen bringen. Also da kann man schon mit Digitalisierung, was ja ein sehr großes Wort ist, sehr ominös zum Teil äh, verstanden wird, kann man zeigen, dass mit den richtigen Arbeitsmitteln halt wirklich viel gemacht werden kann. Also bei diesem Feld ist es, äh, kann man ja auch über Quick Wins sprechen, kann man relativ viel erreichen. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo das Unternehmen herkommt und wie weit äh, die digitale Reife da selbst schon vorangeschritten ist. Dann haben wir ja noch das Thema digitale Personalverwaltung, mit, der, mit dem wir arbeiten. Da gibt Es ist es ein bisschen größenabhängig, also umso größer die Unternehmen sind, umso schneller oder umso genauer kennen sie auch schon ihren eigenen Bedarf und sind dann auch sehr dankbar dafür, wenn man ihnen quasi durch diesen Dschungel der Lösungen, die sich da mittlerweile am Markt auch ergeben haben, etwas hilft, sich zurechtzufinden und auch über direkte Empfehlungen halt ja schneller die Entscheidung herbeizuführen. Und dann das Thema, was uns ja auch verbindet, das Ganze rund um die Dokumentation, das ist so eine Beratungsleistung, die halt zum einen natürlich auch aus dem Steuerrecht getrieben wird, dass man sagt, also bestimmte Sachen müssen halt dokumentiert werden. Wir verfolgen ja auch den Ansatz eher durch eine Dokumentation, Optimierungspotenziale zu identifizieren, um dann ganzheitlicher daran zu gehen. Da reden wir ja auch über moderne Formen der Zusammenarbeit, über Möglichkeiten, wie man Dokumente in Workflows halt im gesamten Unternehmen prozessiert, das ist dann nicht mehr unmittelbar nur für das Rechnungswesen, sondern da profitiert eigentlich der gesamte Administrationsapparat zum Teil auch der, der Bereich der Leistungserbringung. Also hängt halt sehr davon ab, wie das Unternehmen aufgestellt wird. Diese Beratungsleistungen, würde ich sagen, fang, kommen grundsätzlich auch gut an, sind allerdings aus der Kanzlei heraus zum Teil etwas schwieriger zu, äh, zu platzieren, weil das nicht unmittelbar das ist, was die Leute erwarten, wenn der Steuerberater sagt, pass mal auf, lass uns mal über Digitalisierung unterhalten.
0: Okay, warum ist das so? Die Frage steht da jetzt nicht auf, was interessiert mich jetzt. Warum ist das so ein Blocker für die Mandanten, wenn der Berater mit genau dem Thema um die Ecke kommt? Nee, Blocker würde ich, glaube ich, gar nicht sagen, sondern
1: das ist eher so die Frage, wie ist die Erwartungshaltung? Also das okay. ist, was ich eingangs sagte. Wenn man halt sagt, pass mal auf, lass mal deine Buchhaltung optimieren, lieber Mandant, dann sagen wir ja klar, du bist ja eh von mir beauftragt, die Buchhaltung für mich zu erstellen. Also wissen wir auch, dass du dich damit auskennst und wir hören dir gerne zu. Ähm, das, das haben ja auch ähm, Erhebungen der DATEV vergeben, dass die Erwartungen von mittelständischen Unternehmen an den Steuerberater durchaus sind, dass dieser sie auch bei der Digitalisierung begleitet. Aber da ist halt so die Frage, wie, wie definiert man für sich dann als, als Dienstleistungsfeld Digitalisierungsberatung? Also ne, da geht es ja wirklich bis hin zu zu neuen Leadership-Modellen, die daraus dann resultieren. Dieses ganze Thema New Work zum Beispiel. Das ist nicht jetzt nicht eins zu eins Digitalisierung, aber es gehört alles trotzdem irgendwie so in diesen Pot mit rein. Und wenn wir als Unternehmen damit um die Ecke kommen, das ist nicht unbedingt das, was die Unternehmen von uns im ersten Ausschlag erwarten.
0: Okay. Jetzt habe ich gestern durch eine Aussage gelernt, dass die Steuerberater ja digital unterwegs sind. Und zu sagen, die Steuerberater würden Digitalisierung nicht können, wäre ja falsch. Aber das spiegelt sich ja eigentlich dahingehend wieder, dass der Mandant erwartet, okay, Digitalisierung im Bereich der Buchhaltungsprozesse ja, darüber hinaus nein. Wie, und das ist jetzt die Folgefrage, ne, wie habt ihr das geschafft, diese Digitalisierungsberatung aufzubauen und diese, das Vertrauen der Mandanten zu gewinnen, dass ihr das auch könnt?
1: Also wir haben uns von Anfang an vorgenommen, ein etwas breiteres Spektrum in das Dienstleistungsfeld mit aufzunehmen. Wir haben es aber nicht von Anfang an gemacht. Also wir sind wirklich ganz klassisch mit den Optimierungs, einer Optimierungsberatung fürs Rechnungswesen und für die Personalverwaltung gestartet. Also das sind die Themen, wo wir gesagt haben, da kommt auch aus dem Vertrauen heraus, dass sie sagen, klar, ihr kommt aus einer Kanzlei, ihr wisst, wie das grundsätzlich funktioniert. Wir haben aber parallel dazu halt auch diese ganzen Office-Themen, beispielsweise diese ganze Microsoft-Welt mit aufgenommen, wo wir nicht, wir arbeiten da nicht in den, in den Systemen und in den administrativen Tätigkeiten, sondern wir schauen uns das organisatorisch an. Und das nutzen wir tatsächlich und zum Beispiel, dass wir mit digitalen Unterschriften arbeiten, das ist jetzt kein Microsoft-Thema, sondern da nutzen wir ein anderes Tool oder dass wir die Leute von Anfang an auch in kollaborative Arbeitsfelder mit einladen, also beispielsweise über Teams, also wenn wir ein größeres Projekt haben, dann organisieren wir das gleich in so einem Programm, auch wenn das Unternehmen damit selbst noch gar nicht gearbeitet hat. Also wir nutzen quasi die technischen Hilfsmittel, mit denen wir arbeiten, um so ein bisschen Lust auf mehr zu machen. Weil ich bin davon überzeugt, dass es halt gerade im, im kleineren Mittelstand die Leute wollen nicht nur digitalisieren, der Digitalisierungswillen, sondern die wollen damit was erreichen. Und umso besser sie das selbst mal in einer Zusammenarbeit erleben können, was eigentlich das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, der direkte Zugriff auf Dokumente, auf einmal Dinge mit dem Smartphone machen zu können, was das eigentlich dann nachher ja bedeutet, dann entsteht deutlich mehr Ideen und auch ja, mehr Motivation, halt in diese Themen hinein auch zu investieren.
0: Okay. Da ergibt sich ja eigentlich die Folgefrage daraus. Kann man erwarten als Mandant, dass ein Steuerberater gleichzeitig ein IT-Spezialist ist oder geht das auch ohne IT-Know-how?
1: Ja, auch da ist die Frage, was genau ist IT? Also wir haben es für uns so gelöst, dass wir nicht, also wir bieten keine direkte Beratung selber an, wenn es um IT-Infrastruktur geht. Also bei uns kannst du keinen Laptop kaufen, wir richten ihn dir auch nicht ein. Wir kümmern uns auch nicht um irgendwelche Security-Features, die man braucht oder Firewall-Konfiguration und, und, und. Das schließen wir grundsätzlich aus. Natürlich haben wir aber ein ja, Grundverständnis, ist vielleicht ein bisschen zu rudimentär, ein bisschen besser kennen wir uns dann grundsätzlich schon damit aus, sodass wir auf einer gewissen Flughöhe die Mandanten zumindest für diese Themen sensibilisieren. Weil wenn wir sagen, es geht in die Digitalisierung, wir erzeugen immer mehr Daten, dann entsteht natürlich auch Thema personenbezogene Daten, da haben wir dann die Richtlinie der DSGVO, im Bereich Rechnungswesen, haben wir die GOBDs, die damit wirken, die ganzen handelsrechtlichen Vorgaben. Also da kommt ja schon aus, dem, aus den Rechtsgebieten heraus, kommen Anforderungen, die man dann neben dem eigentlichen Interesse natürlich seine Unternehmensdaten zu schützen, was man ja als Unternehmer grundsätzlich hat, auch noch ähm, entsprechend bedienen muss. Und das ist wiederum dann ja auch ein bisschen mit unserer Passion, dass wir sagen, wir bieten eine rechtskonforme Prozessoptimierung an. Das heißt, wir beraten halt dahingehend nicht nur, was möglich ist, sondern auch, wie man es im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten richtig umsetzt.
0: Okay. Jetzt haben wir hier die Folgefrage. Seit wann gibt es bei Steuerberatern dieses Geschäftsfeld und was sind die Erfolgsfaktoren, wenn man da rein einsteigen möchte? Ja,
1: das finde ich eine sehr interessante Frage, weil die kann ich natürlich jetzt nicht mit irgendeinem Datum belegen. Das funktioniert nicht, das weiß ich nicht. Da müsste man wahrscheinlich bei der Date fragen, ob die irgendeine Erhebung haben, bin ich mir aber nicht so sicher. Ähm, Insofern, ich glaube, dass es auf dem Markt schon recht viele Steuerberater gibt, die ihre Mandanten, zumindest in, in diesem einfachen Bereich, wie kann ich meinen Belegaustausch digitalisieren, unterstützen. Das allerdings, glaube ich, eher geht aus so einem eigenen Interesse heraus. Ne? Man sagt, mhm. also, die haben ihre eigenen Verarbeitungswege in der Kanzlei entsprechend optimiert und sagen, Mensch, man Mandanten, bitte schickt uns die Daten noch digital zu. Und da gibt es ja dann entsprechend auch, das Wort jetzt nicht so häufig sagen, aber von den von dem grünen Softwarehaus durchaus Lösungen, die da recht bekannt sind. Und da in diesen Lösungen, glaube ich, unterstützen schon recht viele Kanzleien. Wie viele das genau sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird sukzessive immer mehr. Das, was wir machen, geht ja darüber hinaus. Also wir bieten das auch mit an, aber wir haben halt einen deutlich breiteren Blick auf das ganze Thema Digitalisierung. Da, also ich kann keine absolute Zahl nennen. Ich sehe allerdings, dass es da verschiedene Ansätze bei Kanzleien gibt. Die haben es ja bewusst in eine eigene Gesellschaft gepackt und ausgegliedert, weil wir dadurch halt auch erreichen wollen, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten können, die nicht Mandant bei der Kanzlei sind, an der wir angebunden sind. Das machen wir dann auch ganz offen sagen auch, also wir, wir gehen jetzt nicht los und werben irgendwie die Mandanten ab, weil der Steuerberater häufig in unseren Projekten eine sehr wichtige Rolle spielt. Weil nur die Prozesse im Unternehmen zu digitalisieren, okay, aber natürlich die Potenziale entstehen ja, wenn es ganzheitlich auch dann genutzt wird. Ja. Andere Häuser bauen das dann halt mit rein. Da guckt man in das Leistungsspektrum Buchhaltung und dann steht dann halt auch Digitalisierung der Buchhaltung. Da ist dann Ausschnitte unseres Leistungsportfolios finden sich dann dort auch wieder.
0: Mhm. Genau. Verstehe. So, und jetzt hast du ja schon so ein bisschen die Frage mit beantwortet. wie viele Steuerberaterkanzleien bieten Digitalisierungsberatung an? Eine steigende Anzahl an Kanzleien, würde ich sagen, sind das, die immer mehr dieses Thema... Ich weiß nicht, ob sie es für sich entdecken oder ob es einfach eine logische Konsequenz der Sachverhalte ist, dass Themen über Automation und über ähm, ja, künstliche Intelligenz künftig mehr und mehr automatisiert laufen werden. Und man einfach sagt, okay, das möchte ich mit begleiten, statt einfach nur zuzuschauen, wie meine Grundtätigkeit in der Kanzlei nach und nach wegfallen, oder?
1: Genau, letzteres sollte ja jetzt mal aus der rein kaufmännischen Betrachtung durchaus auch ein... Ein, ein, ein Motivationsfaktor sein. Ach, da kommt, man hört ja häufig, wenn man mit Unternehmen spricht, so, was hast du oder was gefällt dir in der Zusammenarbeit mit deinem Steuerberater nicht so gut? Da wird ja häufig gesagt, naja, er berät mich nicht. Mhm. Das hängt ja viel damit zusammen, dass da kann man jetzt überstreiten, ob jetzt die Erstellung von Buchhaltung, von Lohnabrechnung, von Jahresabschlüssen und die Besprechung solcher, ob das jetzt eine Beratungsleistung ist oder ob das eher eine Verarbeitung oder am Ende eine Deklarationsleistung ist. In den ganzen Kanzleistatistiken, wie ja diese Umsätze dann geführt werden, da ist ja auch wieder die Dataf mit den Erhebungen recht weit und sagt, naja, in vielen Kanzleien haben die halt bis zu 95 Prozent aktuellen Wert, weiß ich nicht, aber ich glaube, es war mal 98, also ich nehme mal an, es wird immer ein bisschen weniger, ähm, Prozent der Umsätze, die halt aus Deklarationstätigkeiten her resultieren. Hm. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Automatisierung im Rechnungswesen dazu führt, dass der Wert dieser Leistung in Zukunft anders interpretiert wird. So, wie der dann bemessen wird, da haben wir ja die Steuerberatergebührenverordnung, die dann auch entsprechend darauf einwirkt. Was das dann jetzt wirklich bedeutet, kann ich nicht beurteilen genau, aber meine Vermutung ist, dass umso mehr man weiß, dass das eigentlich nur Datensätze sind, die von einem System ins nächste überspielt werden und dann automatisiert verarbeitet werden, da kann ich mir gut vorstellen, dass es in, Schwierigkeit, in Zukunft dann schwierig sein wird, einfach einen entsprechenden Preis, wie er heute noch mit der wirklichen Handarbeit verbunden ist, dann am Markt weiter durchzusetzen. Also glaube ich, ist man als Kanzlei gut beraten, sich heute schon damit zu beschäftigen und zu überlegen, was kann man denn dann zusätzlich mit diesen Daten eigentlich machen mit den Informationen.
0: Ja.
1: Und der eine Weg geht halt hin, betriebswirtschaftlich beraten, komplexere rechtliche Beratungen in der Gestaltung und sowas vielleicht zu entwickeln. Oder man setzt halt ein bisschen weiter vorne an und sagt, naja, wir wollen auch dabei begleiten, überhaupt diesen Erfolg im Rechnungswesen und in der Administration, in der Automatisierung erst herbeizuführen.
0: Ja. Jetzt kannst du dich ja nicht über Langeweile beklagen, hast du mir vorhin erzählt im Intro, als wir uns ein bisschen vorgesprochen haben. Das heißt, der Erfolg ist ja grundsätzlich möglich, wenn ich mich darauf konzentriere. Und das ist das, was ich in vielen Kanzleien erlebe. Die Kanzleien, die sagen, es ist ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit künftig und ich habe ein, zwei, drei Mitarbeiter, die nur das machen, dass die immer erfolgreich mit dem Thema unterwegs sind. Würdest du das so bestätigen? Also
1: ähm, aus unserer Sicht kann ich es bestätigen. Was ich da vielleicht ergänzend mit anführen würde, ist für das, was, was ich tue, muss man kein Steuerberater sein. Genau. Ja? Ich wiederum habe natürlich einen Hintergrund und ich wollte ja Steuerberater werden, habe mich dann bewusst dagegen entschieden, weil mir halt klar war, naja, die Themen, die mich eigentlich reizen, auch in der Zukunft, haben jetzt weniger mit der, mit der Tätigkeit zu tun, die jemand machen darf auch nur, der dann halt wirklich diesen, diesen Titel trägt. Und das, glaube ich, bringt Kanzleien halt eigentlich in, in eine spannende Ausgangssituation, in der sie bisher noch gar nicht waren. Nämlich auch, was das Thema Recruiting angeht. Welche Leute stelle ich eigentlich ein? Also man kann dadurch, wenn man halt sich auch in solche Geschäftsfelder begibt, kann man halt deutlich mehr über den Tellerrand hinaus gucken, weil man halt auch ganz andere Anforderungen hat. Man kommt so ja viel mehr in den Bereich der Unternehmensberatung. Ja. Also wenn mich jemand fragt, was ich mache, sage ich ja, Digitalisierungsberatung. Ja, was heißt das denn? Naja, unser Fokus liegt in der Prozess- und Organisationsberatung. So, Der nächste Schritt, den wir nicht direkt mit bedienen, sondern eher über Partnerschaften dann machen, ist der Thema der, der technologischen Beratung, also klassische IT-Beratung. Da fällt ja einmal das ganze Feld Security, Administration, Hardware mit rein, aber halt auch das Thema der Lösung. Also unsere Vorgehensweise ist, es gibt oben eine Strategie, dann geht es in die Organisation, dann geht es in die Prozesse und dann guckt man eigentlich erst in die Tools, also die, die technologische Basis dafür. Und darüber lässt sich halt auch super Kooperationsnetzwerke entwickeln und sich einfach deutlich breiter aufstellen. Also das sind Potenziale, die da drin stecken, die auch viele Kanzleien für sich heben können. Aber das setzt natürlich auch ein Umdenken voraus. Also dieses mit anderen Leuten zusammenarbeiten, sich ganz bewusst dann auch in Bereiche mal zu begeben, in denen man vielleicht noch nicht so versiert ist und wo man auch nicht unbedingt weiß, in welchem Buch ich das jetzt eigentlich nachlesen kann. Oder in welchem ja. Studium ich genau für diese Tätigkeit aufge, aufgefrischt werden kann. Das hat auch so ein bisschen was mit, ja, mit ja, klarer Veränderungsbereitschaft zu tun.
0: Das ist ja auch der Grund, warum wir die Community vor einigen Wochen online gestellt haben, damit ihr euch mit anderen, die in dem gleichen Thema unterwegs sind, austauschen könnt. Weil man findet bei einem Mandanten eine gewisse Situation, Prozesssituation vor, was ist jetzt das beste Tool dafür. Und es gibt mittlerweile so viele Tools am Markt, die nur eine einzige Sache richtig gut können, und dann schaut man, welches passt jetzt am besten. Und das kann man nur über ein Netzwerk erreichen. Deswegen, hier steht so die Frage, mit wem konkurriert man? Ich sehe das Thema Konkurrenz eigentlich gar nicht, sondern ich sehe eigentlich ein großes Miteinander, mhm. Themen zu gestalten und gemeinsam die Mandanten dort an der Stelle besser aufzustellen. Weil dann profitiere ich auch als Kanzlei nach hinten raus davon, wenn der Mandant besser aufgestellt ist. Das ist
1: richtig. Das Wort konkurrieren finde ich auch in der Tat heute vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ähm, richtig ist aber, so ist zumindest meine Wahrnehmung, dass aus verschiedenen Disziplinen jetzt in diesem Bereich der, ja, ich nenne es mal Digitalisierungsberatung versucht wird, äh, einen Einstieg zu finden. Beispielsweise IT-Systemhäuser. Die, also die, die Häuser, die im Prinzip heute noch ihr Geld damit verdienen, dass so wie sie immer so schön sagen, Blech verkaufen, also irgendeine Hardware-Konfiguration, die sehen natürlich auch, dass irgendwelche großen amerikanischen ähm, E-Commerce-Giganten, äh, wenn die sagen, sie wollen jetzt auch in den Businessbereich für IT mit rein, dann haben die da auch auf einmal eine, wirklich, ja, einen wirklich disruptierenden Partner mit im, im Markt, wo die auch gucken müssen, wie sie sich ausstellen. Und das merke ich tatsächlich ähm, immer mehr, Das hat IT-Systemhäuser ganz bewusst auch versuchen, einen Beratungszweig aufzubauen. Da wiederum, glaube ich, haben die auch noch ein paar Sachen zu erledigen, weil die Beratung aus einer Lösung heraus ist das eine, aber ein Unternehmen wirklich auf der organisatorischen, prozessualen Ebene zu begleiten, wo man erstmal sagt, was ist eigentlich das Unternehmensziel, wohin will man sich entwickeln und wie leitet man daraus dann die Auswirkungen auf die Organisation und die einzelnen Prozesse ab. Das hat erstmal nichts mit IT zu tun und häufig, das ist zumindest mein Erlebnis, gerade im Mittelstand wird halt, werden halt Digitalisierungsaktivitäten aus der IT heraus gepusht, und dann werden Softwarelösungen eingeführt, die dann grundsätzlich auch allen Sinn haben, aber sie sind nicht immer die richtige Lösung für das, was das Unternehmen eigentlich vorhat. Ja. Und da kommt einfach der Impuls von der falschen Seite. IT ist immer wichtig, ähm, aber ähm, nicht, nicht unbedingt für die Prozessausrichtung immer der richtige Taktgeber.
0: Hm. Und, ja, also von daher auch die letzte Frage, die wir hier gestellt bekommen haben: Unternehmensberatung. Äh, wie ist man gegenüber diesen erfolgreich? Das sind halt momentan so drei Player auf dem Markt und Unternehmensberatung machen das seit eh und je, Unternehmen helfen zu wollen, sich zu optimieren. Steuerberater kommen jetzt in den Markt und so wie du es eben beschrieben hast, die IT-Systemhäuser auch. Aber es geht ja eigentlich um diese ganzheitliche Beratung. Ist der Prozess vom Anfang, der Kunde ruft beim Unternehmen an und will was haben, bis nach hinten raus, die Rechnung wurde gestellt und die Leistung erbracht, ist dieser Prozess optimal. Und das sehe ich genauso wie du, das kann ich eigentlich nicht aus der Lösung heraus organisieren und be bewerten, ob der Prozess optimal ist, sondern ich muss erstmal lösungsfrei, ohne irgendein Tool im Hinterkopf zu haben, an den Prozess herangehen.
1: Und das bringt mich zu so dem, dem letzten Punkt, also da kann ich komplett beipflichten. Was ich spannend finde, womit ich mich gedanklich äh, und auch in, in Literatur beschäftige, ist Frage Zukunft der Beratung. Na, alle Unternehmen wollen skalieren, Berater an sich auch gerne, aber es ist halt eben nicht so einfach. Und wie gesagt, diesen, diesen Klang, diese, diese Aufteilung, die ich gerade schon beschrieben habe mit Organisation, Prozesse und Technologie, Tools, das sind Sachen, die man natürlich eigentlich auch schön in einem Angebot irgendwie vereinheitlichen kann. Wichtig ist, glaube ich, nur die Frage, was, was bedeutet dann für eine Beratung? Also ist man produktunabhängig? Guckt man wirklich nur auf das Unternehmen und auf die Abläufe ohne eine eigene Lösung, die man vielleicht später dann auch im Rahmen eines Cross-Selling-Ansatzes verkaufen möchte, daraufhin auszurichten? Oder sagt man, naja, wir haben ein Lösungsportfolio und aus dem heraus können wir auch gerne die Prozesse, die darauf einwirken, mitgestalten. Das sind, glaube ich, noch sehr, sehr spannende Entwicklungen. Und gerade so die großen Namen, die hier ja auch auf der Liste stehen, das sind natürlich weltweit aufgestellte Beratungsgesellschaften. Die haben sowohl Beratung, die haben auch Technologie. Also da könnte man fast, auch wenn es etwas provokant ist, so den zu schauen Richtung Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung beispielsweise oder Erstellung von Abschlüssen und Prüfung von Abschlüssen, kann man das, muss man das miteinander trennen? Ähnlich könnte man es auch im Bereich Digitalisierung sehen. Ist es, ist es klug, das alles aus einer Hand zu machen? Ja. Das wird die Zeit, glaube ich, zeigen. Also da verschwimmen so diese, diese traditionellen Disziplinen der Unternehmensberatung, also Managementberatung, Organisation, Prozessberatung, HR und IT diese vier Bereiche verschwimmen halt eigentlich, weil du diesen Layer der Digitalisierungsberatung über alles legen kannst. Und hm. da dann jetzt die richtigen Beratungsansätze für die Zukunft herauszuentwickeln, das ist, glaube ich, gerade für Steuerkanzleien eine große Herausforderung.
0: Aber auch die Chance. Absolut. Absolut. Also
1: wir merken, dass in der Kanzlei, dass da halt auch dieses wirklich projektbasierte Arbeiten jetzt nichts ist, was die Leute schon seit vielen Jahren immer wieder gemacht haben. Oder auch solche Methoden der Zielerreichung zum Beispiel. Also wir experimentieren ja gerade mit OKRs ein bisschen rum, um mal zu schauen, wie man so jetzt erstmal in internen Projekten halt da auch etwas agiler die Zielerreichung steuern kann. Das sind Themen, die sicherlich auch in Steuerkanzleien in Zukunft in irgendeiner Form, also alles rund um die Agilität, agile Methoden, da sicherlich eine Rolle spielen werden, um mit diesen Aufgaben zurechtzukommen.
0: Ja, vielen Dank, Raphael, für deine Dein Feedback wertvoll und ähm, die Impulse, die sich daraus ergeben. Ich ähm, bin gespannt auf das Feedback der Hörer und auch der Redaktion, die den Fachartikel jetzt ähm, weiter gestalten werden. Und wünsche dir noch einen tollen Freitag und ein schönes Wochenende. Und das, wünsche ich auch. das wünschen wir auch allen Zuhörern. Bis dahin, machen Sie es gut.